0: RCF.
1: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous vous avons quitté il y a 6 mois, mais nous revoilà de plus belle avec une toute nouvelle équipe. Cette année, nous accueillons Clarisse, élève de Terminal, qui, pour la première fois, participe à une émission de radio. Bienvenue Clarisse.
2: Bonjour à tous. Merci à tous de m'accueillir ici aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que je suis avec vous.
1: Eh bien nous aussi, le plaisir est partagé. Mais nous accueillons aussi Julien qui est un élève de seconde. C'est le Benjamin de l'équipe. Bienvenue à toi Julien. Bonjour. Eh bien je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Eh bien nous aussi, nous sommes tous très heureux d'accueillir pas mal de nouveaux élèves. Ils ne sont pas tous là aujourd'hui, mais nous sommes très heureux de vous présenter pour cette année 2020-2021 une toute nouvelle équipe. Bien évidemment, vous ne pouvez plus vous passer d'elle et elle ne peut plus se passer de vous. Votre dévouée journaliste, chroniqueuse, poète, musicienne qui défend la liberté des femmes et de penser, je suis heureux de retrouver à côté de moi Chloé pour cette toute nouvelle année.
3: Merci Marius, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver également pour cette année qui s'annonce autant en couleurs. Et ce n'est pas notre présentateur phare qui dira le contraire. Alors Marius quel est le programme de cette émission
1: Eh bien, aujourd'hui, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Monsieur Leroy, directeur du lycée, afin de nous présenter cette rentrée hors du commun.
3: Bonjour Monsieur Leroy, soyez le bienvenu parmi nous. Cette rentrée 2020 a été inédite. Après plusieurs mois, les élèves ont retrouvé le chemin de l'école, masqués, bien évidemment. Comment s'est déroulée cette rentrée, à la fois pour les enseignants et pour les élèves
0: ouais, Bonjour à tous. Alors, je voulais dire aussi que j'étais très heureux de participer à une émission animée par des élèves de Notre-Dame. C'est la première fois. Et je vois que ce projet prend forme, qu'il y a de plus en plus d'élèves à, à y adhérer, donc avec M. Ordonneau, on est très heureux. Alors la rentrée, alors c'était une rentrée vraiment très particulière, on avait de l'appréhension dans l'organisation de cette rentrée, qui globalement, compte tenu des circonstances, s'est plutôt bien passé jusqu'à présent il nous a fallu mettre en place euh, tout un tas de protocoles il y a un protocole général mais on a mis en place euh, un protocole pour euh, le self un protocole pour euh, le sport pour les labos, pour le CDI de manière à et ça c'était vraiment le, la priorité euh, dans cette rentrée, c'est d'assurer la sécurité de tous, hein, des élèves des enseignants, des personnels alors c'est contraignant, notamment le port du masque où là, il est obligatoire, euh, partout, en extérieur comme en intérieur. Il y a quelques dérogations, c'est évidemment le self, et puis euh, les activités en EPS. Mais globalement, euh, c'est plutôt bien suivi. Hein, donc euh, chapeau aux élèves et chapeaux enseignants qui euh, portent le masque parfois 8 heures par jour et font cours dans des conditions difficiles, euh, notamment quand il fait très chaud.
2: Le 12 mars dernier, le président de la République a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires. Comment avez-vous fait face à cette annonce
0: Alors, on n'a pas véritablement été pris de court parce qu'on s'y attendait un peu, mais on n'avait pas d'échéance. Mais on n'était pas prêt à un confinement qui allait durer aussi longtemps. Au départ, on pensait plutôt voilà, à un confinement de 3-4 semaines maxi. Ça a été beaucoup plus long. Donc, on n'était pas prêt par rapport au suivi des élèves. On a dû mettre très rapidement en place l'enseignement distanciel.
2: Sur école directe
0: Sur école directe. Et je me souviens, l'annonce a été faite le jeudi soir, oui. qu'on était confinés à partir du lundi. Et on a réuni toutes les équipes le vendredi midi. On s'est réunis pendant une heure et demie. Et voilà, on s'est dit, comment on fait Donc ouais. on a essayé d'avoir une sorte de, de plan qui évidemment était bancal, parce que les, les enseignants n'étaient pas au même niveau dans les pratiques avec le numérique. Et puis, euh, petit à petit, on a corrigé. Et, et c'est vrai qu'on a eu un beau travail collaboratif euh, des enseignants et des élèves. Hein, les élèves qui conseillaient des enseignants sur des outils, euh, oui, des, plateformes, des oui. plateformes, etc. Et on a eu un vraiment un, un travail d'équipe. Alors, ça a été compliqué. Hein, ça a été compliqué parce que... Il a fallu doser le travail, il a fallu qu'on ait des pratiques un peu communes sur où on met ça sur les plateformes qui au départ marchaient pas très bien. C'était chaotique et c'était normal. Oui. Mais après on a essayé de trouver un, un petit rythme de croisière. Mais c'est une expérience compliquée, je crois que M. Ordonneau mmh. pourra en parler mieux que moi. Oui, je... effectivement. Alors, il y avait un côté très frustrant, c'est que quand on choisit le métier d'enseignant, c'est pour être devant des élèves. Donc, quand on est devant un écran toute la journée, bah, évidemment, c'est n'est plus vraiment le même métier. Euh, mais d'un autre côté, il y avait un aspect intéressant, c'est que des élèves parfois très discrets qu'on n'entend pas euh, pendant l'année, eh bien là, se sont révélés, euh, se sentaient beaucoup plus à l'aise pour poser des questions, pour intervenir. Donc, on a découvert aussi des aspects positifs du travail en distanciel. Je pense que les élèves ont un peu souffert parce que on a été très généreux en termes de travail. On avait le souci, effectivement, d'avoir des contenus denses avec un travail très régulier. Je crois qu'on avait tous les mêmes exigences. Donc, parfois, les élèves ont dû avoir l'impression qu'on leur en demandait beaucoup. Mais bon, voilà, globalement, ça s'est très bien passé. Et les élèves ont joué vraiment le jeu. On a eu euh, le souci aussi de garder tous nos élèves. Alors, on a eu des élèves décrocheurs, hein, des élèves oui. qu'on n'avait plus dans les radars pendant plusieurs euh, semaines. Hein, donc ça, c'était un petit peu compliqué. Des élèves qui n'étaient pas forcément en phase avec euh, l'école quand ils étaient euh, en présentiel. Donc on a eu effectivement des élèves qui se sont faits très discrets euh, ou qui se sont totalement absentés. Hein. On n'en a pas eu énormément... Euh, euh, on a essayé de les repérer euh, avec les professeurs principaux qui étaient chargés de, du lien avec les élèves de leur classe. Mais ça a été euh, parfois compliqué parce qu'on a eu aussi des élèves qui ont vécu des choses difficiles durant le confinement en famille, des élèves qui n'avaient pas les, tous les équipements hein, pour euh, suivre les cours aussi. Donc on a été aussi obligé de tenir compte hein, de ces réalités qu'on a parfois découvertes au bout d'un certain temps. Donc ça n'a ah. pas été euh, forcément toujours facile.
3: D'ailleurs, Clarisse, comment as-tu réagi face à l'annonce de ce confinement et comment as-tu géré l'école à la maison Eh bien, très franchement, ça a été. Euh, J'ai essayé de prendre le
2: rythme directement. C'est-à-dire que je me levais à l'heure des cours et je faisais les cours que j'avais pour habitude d'avoir. Et bon, j'avoue que pour le coup, j'avais une dose de travail un peu plus surchargée parce que bah, forcément, je n'ai pas les profs devant moi. Donc, la compréhension, des fois, était plus compliquée parce qu'il n'y a pas ce rapport entre prof et élève. Donc, ça a été Compliqué à certains moments, mais j'ai essayé de poser des questions ou autres et vraiment d'intervenir en cours euh, par les plateformes pour essayer vraiment euh, de suivre. Mais c'est vrai que franchement, ça a été. Je pense que ça a été plus compliqué pour d'autres personnes, mais franchement, pour moi, ça a été.
1: Et toi, Chloé, comment as-tu vécu cette période si particulière eh
3: bien, Pour ma part, euh, j'ai eu un temps d'adaptation. Il m'a fallu trouver un, un moyen de, de gérer euh, problème de connexion et euh, surdose de travail. Mais une fois que mon rythme était trouvé, ça s'est passé euh, comme sur des
1: roulettes. Eh bien, merci Chloé, ça marche comme sur des roulettes. Merci Monsieur Leroy d'avoir accepté notre invitation. Il est désormais l'heure de reprendre les bonnes habitudes. Et pour cela, Marius et Chloé vous ont concocté des petites chroniques. Effectivement, Julien. D'ailleurs, c'est ta toute première émission avec nous. Pourquoi as-tu choisi de rejoindre la radio Eh bien, j'ai choisi de rejoindre la radio parce que plus tard, j'aimerais faire un métier comme dans le cinéma, dans le théâtre ou dans la télé. Et je pensais que ça pourrait m'aider et aussi avoir... Une ambiance sympa. Je pense que tu as fait les bons choix alors.
2: Mais Marius, que voulais-tu nous présenter alors
1: Eh bien aujourd'hui, je vais enflammer l'émission. Vendredi dernier s'est déroulé Installation de Feu, organisée par le centre culturel Les Quinconces L'Espal et présentée par la compagnie Carabosse. L'esplanade des Quinconces a fait place à des structures de feu allant du petit pot au lustre suspendu dans le vide. Cette exposition ambulante présentait une vingtaine de structures composées de centaines de pots enflammés durant une cette soirée. Plusieurs milliers de personnes ont répondu à cet événement hors du commun qui s'est déroulé pour la première fois au Mans. Pour les curieux, vous pourrez retrouver les photos de l'événement sur le site de la ville ainsi que ses réseaux sociaux. Après ce coup de chaud, je me tourne vers toi, Chloé. Que nous as-tu concocté aujourd'hui
3: Eh bien, ces derniers temps, entre confinement et forte chaleur, j'ai été prise d'une subite envie de voyager. Mais Covid-19 oblige, j'ai redécouvert la France et son patrimoine inestimable. Alors je vous emmène avec moi au cœur d'une bulle hors du temps, à Cerbère plus précisément dans le belvédère du rayon vert. Cet hôtel en forme de paquebot des années 20 était, avant les traités de libre-échange entre la France et l'Espagne, un relais pour les voyageurs qui attendaient leur visa. Il fut inauguré en 1928 dans un style art déco et abrite derrière ses murs de béton armé une trentaine de chambres, une salle de théâtre, un cinéma et même un cours de tennis sur le toit terrasse. Et pour les plus curieux, sachez que France 3 lui a consacré une émission de Thalassa.
1: Merci Chloé et merci à tous de nous avoir écoutés durant ces quelques minutes. Merci à Clarisse et à Julien d'avoir coanimé cette toute première émission de l'année. Bravo à eux, bien merci évidemment. À vous. Merci ma chère Chloé d'avoir apporté ton sourire et ta bonne humeur.
3: Et ben merci à toi Marius d'avoir présenté cette nouvelle émission. Alors on vous donne rendez vous le mois prochain, et en attendant, prenez soin de vous.